0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Alexa Feser, eine unserer besten deutschen Songpoetinnen, Sängerinnen, Popstars.
1: Oh, das ist aber sehr lieb, vielen Dank.
0: Die Songwriterin auch noch, die habe ich ja. vergessen, ne? <lacht> Alexa Feser, ist wirklich schon seit langer Zeit eine Wunschkandidatin in dieser Sendung. Ich habe gehofft, dass du irgendwann mal Zeit findest, hier vorbeizuschauen. Heute ist der Tag gekommen. Ja, Das ist richtig cool. Mittlerweile vier Alben am Start. Wir reden gleich mhm. über das Aktuelle und wir reden natürlich noch über die anderen. Mhm. Aber vorher möchten wir natürlich ein bisschen was über deine sehr, sehr interessante Geschichte erfahren. Ja. Wir haben ja so einige Parallelen. Du warst ja auch früher mal als DJ unterwegs. ne?
1: Ja, ich habe äh, in sehr, sehr jungen Jahren, da war ich noch Teenager, habe ich äh, beschlossen, DJ zu werden. Also eigentlich eher der Gedanke, dass ich die Lieblingssongs, die ich hatte oder auch, weil ich damals sehr in dieser Clubszene unterwegs war, auch so Hausmusik gehört habe, so so die ganzen alten Daft Punk Sachen und French House und so und habe ich gedacht boah ich finde es toll wenn ich das so kompilieren könnte für eine Party und habe erst nur für Freunde aufgelegt und dann später wurde das so gut dass ich auch hin und wieder in Clubs aufgelegt habe und hatte halt auch die ganze Ausrüstung da 12-12-10er, so nennen sich die Plattenspieler von Technics, von Technics die man genau. damals so verwendet hat und die glaube ich heute immer noch wieder einen Relaunch ha jetzt hatten ich glaube kurze Zeit gab es sie mal nicht jetzt gibt sie wieder und ich habe noch ganz klassisch halt mit Vinyl aufgelegt also noch mit zum Pitch-Shifter und Platten angeglichen und da war nichts mit MP3 oder Stream und Übergang macht der Computer, sondern das musste man selber, musste man schauen, welche Platte passt zu welcher und wo kann ich einen guten Übergang hinkriegen, bei welchem Part und das war schon auch, auch richtig viel Handwerk dahinter.
0: Eine Frau, die richtig <lacht> gut mixen kann, das ist toll und das kommt ja auch in der aktuellen Platte zum Beispiel, in, in 1A singst du ja zum Beispiel über den Effekt, den man hat, wenn man eine Platte aus einem Cover zieht. Oh ne? ja,
1: eine Vinyl aus der Hülle ziehen. Das also ich finde es irgendwie, <lacht> wahrscheinlich ich kann es selber nachvollziehen, mhm. dass es ähm, so diese Haptik ne, von einem mhm. Stück Musik, dass man das sozusagen mit etwas, ja, mit etwas Haptischen verbindet und so, weil man, Musik ist ja heute etwas, was nur noch so in einem Orbit schwebt, ne? so durch Streaming und MP3, man hat gar nicht mehr so den Bezug zu etwas Haptischen. Und ich finde es so toll, so eine Vinyl zu haben mit einem großen, tollen Bild und einem Kunstwerk. Viele Künstler haben sich ja tolle Plattenmotive überlegt, gerade so, wenn man so an alte Pink Floyd Platten denkt. Das waren richtige Kunstwerke. The Wall und dann, oder the ja, Dark Side of the Moon. Ja, das war ja das absolut. Das, das, Platte, da, da, da haben ach. sich Leute wirklich unfassbar Gedanken gemacht. Das waren wirklich also richtige Kunstwerke, Sachen, die man einrahmen können, sich aufhängen können. Das habe ich teilweise auch zu Hause gemacht. Ich habe so ein paar Platten an den Wänden hängen, weil ich die so schön finde. Und dann auch noch zu wissen, okay, da sind vielleicht noch die Texte drauf, ich kann auch noch mitlesen, was der Künstler singt, dann kann ich auch noch schauen, wer hat denn da alles mitgewirkt und so. Ist ja schon interessant zu wissen, weil so ein Album zu machen, das ist ja auch eine komplexe Sache, da sind viele Musiker dran beteiligt und ganz viele Leute, die dran mitarbeiten und es ist so schön zu sehen, okay, wer hat was gemacht und wer ist der Produzent oder wer hat hier die Chöre gesungen oder wer hat die Gitarre eingespielt? Also ich fand das schon immer faszinierend bis heute und äh, Deswegen gibt es auch mein Album zum Glück auch auf Vinyl.
0: <lacht> Glücklicherweise hat das geklappt. Also ja. ich bin ja großer Fan vom Streamen. ich mag das gerne, ja. mhm. aber es gibt so Momente, da lege ich mir eine Platte auf. Das ist so, das wird auch zelebriert, weil du weißt, das Ding ist nach einer knappen halben Stunde vorbei, du musst es umdrehen. Eine Platte knistert anders, eine Platte hat eine ganz andere Dynamik, ne? mhm. die klingt anders als eine CD, einfach nicht so künstlich.
1: Ja, es hat noch mehr Informationen drauf durch diese Rillen und das klingt druckvoller, wärmer für mich auch noch ein bisschen bassiger. Ne? also mhm. es ist, Man merkt halt, dass, wenn man das vergleicht mit einem, CD klingt ja auch noch nicht so schlecht, aber wenn man das vergleicht mit einem Stream oder einem MP3, die Informationsdichte ist halt da nochmal viel besser drauf. Also ich höre schon einen Qualitätsunterschied. Ich höre den auch. Ja, das ist krass, ne? Wenn man damit ja. groß geworden ist und das kennt, wobei ich Streaming auch super finde, also keine Frage, ist auch toll, dass man mittlerweile alles überall bekommen kann und auch, wenn man einen Song hört, den man toll findet, direkt zusammen kann und dann kann man sofort den hören und so. Das ist schon toll. Auf der anderen Seite nimmt es einem auch so ein bisschen die Besonderheit, etwas wirklich zu suchen und einen Arbeitsaufwand zu investieren, um seine Lieblingsplatte zu finden. Ne? Also, das fand ich ja auch schon spannend. Früher, wahrscheinlich kennst du das, diese Kompaktanlagen, Radio an. Dann eine Kassette rein ja. und dann gewartet, okay, jetzt ist die Moderation kurz zu Ende, jetzt nehme ich den Song auf und dann muss man irgendwie aufpassen, bis der, bis der ähm, Song dann fertig war oder der Radiomoderator wieder eine Überleitung gemacht hat und dann, genau, hatte man irgendwie seinen Song auf Tape gehabt und dann ist man meistens mit dem Tape und einem Walkman in den Laden gegangen und dann hat man gefragt, ey du, was ist denn das für eine Nummer oder wenn der Radiomoderator das nicht gesagt hat, ey, kann ich die irgendwo als Single kaufen? Hat man auch Singles gekauft. Mhm. Ja. Und,
0: das waren ja. noch Zeiten. Ich habe ja früher auch vor dem Radio mitgeschnitten und habe die Leute gehasst, die dann anschließend in meinen Titel reingeredet haben. Und dann bin ich selbst so einer geworden. Das ist ja schlimm, oder? Das ist so schlimm. Du bist über die Musik deines Opas quasi auch dazu gekommen, selbst Musik zu machen. Der war nämlich in den USA und hat irgendwie ja, genau. als Pianist gearbeitet. Also
1: der war eine große, große Inspiration für mich natürlich, weil er Jazzpianist in den Staaten war und hat aber schon eine Musik gespielt, die ich halt nicht weiter verfolgt habe, die ich sehr gerne höre, aber ich habe mich natürlich mehr in Richtung Pop bewegt, weil ich irgendwann auch mal Prince angefangen habe zu hören und der dann mein Leben verändert hat und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte das auch machen. Aber er war natürlich eine unfassbare Inspiration und noch derjenige, der Klavier gespielt hat und so gut, dass ich natürlich auch dem nachgeeifert habe und gesagt habe, ich möchte das auch gerne unbedingt genauso können und habe man natürlich meinem Opa nie erreicht, so spielerisch, weil der das wirklich auch, er war halt reiner Pianist, ich bin so ein bisschen der Allrounder, ich mache alles mögliche, ich spiele, also begleite mich selbst, singe und schreibe die Songs, also mache alles so ein bisschen.
0: Kam er damals zurück aus den Staaten nach Wiesbaden, wo du also mein, aufgewachsen bist?
1: Mein Opa hat so eine fast filmreife Geschichte, weil er es in jungen Jahren, da war er, ich glaube 18, 19, ist er nach Amerika ausgewandert, hat dort sein Leben, wollte dort bestreiten und hat dort in Jazzbars gespielt und dann wollte seine Familie besuchen wieder in Deutschland und durfte nicht mehr zurück, weil der Krieg angefangen hat und er musste für Deutschland in den Krieg ziehen. Er hatte aber in den Staaten eine Verlobte, ein Haus, hatte dort feste Engagements und alles und hat sich eigentlich auch dort wohlgefühlt und zu Hause gefühlt und musste jetzt aber dann an diesem Punkt sein Leben sozusagen in Amerika beenden und für Deutschland in den Krieg ziehen. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen als jemand, der... Kriegszeiten nicht erlebt hat und das hoffentlich auch toi, toi toi hoffentlich nie erleben wird, aber ich glaube, das ist für einen Menschen, der so freiheitsliebend ist und Pläne hat, plötzlich die total auseinanderbrechen, weil hier eine politische Situation herrscht, die man damals nicht so erahnen konnte, weil natürlich medial gesehen Informationsdichte noch nicht so da war, zu wissen, jetzt solltest du lieber nicht nach Deutschland zurückgehen. Und dann ging der Krieg hier relativ lang und somit hat sich seine ganze Lebenssituation auch verändert und er ist nicht mehr zurück in die Staaten und hat dann irgendwo meine Oma kennengelernt. Sonst wäre ich in der Form, wie ich jetzt hier sitze, auch nicht da.
0: Glück im Unglück. Sag ja, ich irgendwie mal. schon. Ja. Schön, dass das geklappt hat mit dem Opa wieder hier, sonst wärst du ja heute auch nicht da und das wäre sehr schade. Ne?
1: Ja, vielleicht in anderer Form. echt <lacht> Englisch mit
0: Englischsprachigen Songs oder so. Und du hast dann aber anfangs Musik gemacht als DJ und hast dann aber für dich entdeckt, du möchtest gern selbst Musik machen und hast über den Weg Background. Aber background ne? habe ich
1: gar nicht so gemacht. Ich habe witzigerweise sehr viel so Radiosachen gemacht. Ich habe so Radio-Werbe-Jingles und sowas gemacht echt? damals. Du noch einen? Ja. Oh Gott. Oh nee, es ist wirklich schon lange her. Außerdem wäre das sehr werblich, wenn ich jetzt das machen würde. Und ich möchte, ich möchte diese Companies alle nicht. Achso, das nicht, waren nicht, die nicht ganz nicht großen Companies. Ja, ja, es waren echt tatsächlich auch ein paar größere dabei. Mhm. Und ich habe echt so viele so Jingle-Sachen gemacht mhm. und, und auch teilweise fürs TV manchmal so, so Werbetexte eingesprochen oder... Oder einen Werbesong gesungen, auch für TV und habe mich da so ein bisschen über Wasser gehalten und habe dadurch auch Studioarbeit kennengelernt und auch wie es ist, im Studio zu arbeiten und hatte immer mal zwischendrin die Möglichkeit, eigene Sachen aufzunehmen, also währenddessen und immer mal gefragt, hey, du, kann ich mal was hier recorden? <lacht> Mittlerweile ist es ja so einfach, kann man es ja im Wohnzimmer machen und einen eigenen Computer, einen Laptop und ein Programm runter, aber damals war das noch nicht so. Da musste man schon noch so ein bisschen Leute haben, die Bock hatten, so parallel mal was aufzunehmen, das habe ich dann gemacht und dann habe ich mich halt da ein bisschen querfinanziert, halt gedacht, okay, ich mache halt so meine eigenen Sachen parallel und arbeite immer mal so im Studio, mache so verschiedene Sachen und Jobs, habe auch noch andere Sachen gemacht, auch in der Gastro, also was man, wie man sich als Musiker halt so durchschlägt durchs Leben, um irgendwann mal die Möglichkeit haben, so eigene Sachen aufzunehmen und Leute zu finden, die auch Bock haben da drauf.
0: Mit ja. etwas Glück hätten wir dich sogar hören können als Sängerin für BB Radio. Ja, ja. <lacht> Die Dinger Beispiel, werden auch irgendwo produziert. Ja. ne? Und wenn du für ja. Radiostationen das eingesungen hättest, wäre es möglich gewesen. Aber du, Auf hast jeden aber, Fall. aber du hast bei den No Angels im Background gesungen. ne? Nee,
1: also das habe ich nicht gemacht. Ich habe mal Studioproduktionen, mal so Chöre aufgenommen. Ah. Aber ich habe nie was für die live gemacht, auch für die anderen Künstler. Das liest sich immer so schön bei Wikipedia, aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe aber ganz viel im Studio Jingles gemacht, Werbesachen, manchmal so Sprechersachen. Obwohl da nur begrenzt, also ich habe, meistens nur so ein, zwei Sätze gesprochen, nie so einen ganzen zusammenhängenden Text oder so, immer so werbliche Sachen. Und,
0: und das, das war ich der schönen Stimme. Vielleicht <lacht> hättest du auch eine schöne Karriere beim Radio denen können.
1: Ey, vielleicht, ne? ja. aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Ne?
0: Nee, mach mal Musik weiter. Du bist auf dem richtigen Weg, glaube ich. Du hattest früher den, den Künstlernamen Alexa Phaser etwas anders geschrieben. Ja, und, Ja, das und, war
1: noch mein DJ-Name, genau. ich habe den einfach übernommen.
0: <lacht> das war nur ein bisschen anders geschrieben und das ja, genau. war ein bisschen andere Musik, als du dann 2008 begonnen hast, das erste Album rauszubringen. Ach, genau. Da, da ging es los mit den, mit den schönen poetischen Dingen.
1: Genau, also ich habe damals auch deutschsprachige Sachen gemacht und dann war so ein bisschen die Frage... Dann wurde ein Album so ein bisschen produziert, wie ich es nicht so gerne wollte. Und dann lief es so in eine Richtung, wo ich gesagt habe, oh nee, da fühle ich mich jetzt nicht so drin wieder. Und dann habe ich auch eine ganz lange Zeit erstmal gesagt, nee, wenn, dann möchte ich das unter meinen Bedingungen, so wie ich Bock habe hm. und wie ich das auch produktionstechnisch sehe, möchte ich das gerne machen. Und dann habe ich das Glück gehabt, vor ein paar Jahren an die Warner zu geraten, die gesagt hat, okay, wir finanzieren das, also wir machen ein Album mit dir zusammen. Und dann kam halt Gold von morgen raus und seitdem durfte ich halt jetzt noch ein paar Alben machen.
0: <lacht> aber du hattest schon immer diese poetische Ader, aber ich meine, die Texte, die du singst, wer dich hört, der weiß ja, das sind ja Gedichte, die eigentlich vertont sind. Ne? Du bist ja also so ein bisschen auch eine kleine Dichterin. Ne?
1: <lacht> oh, das ist aber lieb, vielen Dank. Das Kompliment geht natürlich auch so ein bisschen meinem Kreativpartner. Ich schreibe ganz viele Sachen mit Stephen Weber zusammen, der sozusagen mein, schon seit 13 Jahren mein Kreativpartner ist, mit dem ich schon so lange arbeite. Und ich glaube, ne, wenn man jemanden hat, mit dem man das gut kann dann sollte man das so auch immer weiter verfolgen und mit den Menschen das machen. Also ich würde sagen, never change a winning team. Ne? Wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, dann sollte man das auch ähm, beibehalten und so zusammen immer wieder so eine Energie entwickeln, wie man sich auch selbst erfindet. Na klar muss ich auch immer wieder darüber nachdenken, über was kann ich noch schreiben und was bewegt mich noch in meinem Leben. Und nach dem Album ist immer vor dem nächsten Album und das ist auch immer für mich auch eine große Bürde und ich denke immer so, oh Gott, ich habe ich überhaupt noch eine Idee was kann, was kann ich noch schreiben? Und man muss ja auch ein bisschen was erleben, deswegen ziehe ich auch sehr, sehr oft um. Das hast du wahrscheinlich auch gelesen, dass ich zu jedem Album umziehe, was jetzt sich schwierig gestaltet, weil Berlin ja so Unfassbar teuer geworden mhm. ist. Ich aber tatsächlich diesen Wechsel, auch brauche manchmal so den, den Ortswechsel, um auch neue Gegebenheiten zu haben, um es nicht immer bequem zu haben, damit wieder neuer Schreibstoff passiert bei mir. So ein bisschen wie bei Hemingway, man muss sich da irgendwie so voll reingeben, so ein bisschen mitbluten, damit man irgendwie was macht, wo ich denke, dass es die Leute auch selbst nachvollziehen können und auch berührt. Ich glaube, es muss ein bisschen auch Blut und Schweiß da auch stecken, weil sonst… Ich finde, man hört immer, wenn etwas konstruiert ist. Ich finde, es muss schon authentisch sein und so die eigene Seele so tragen. Und ähm, auch wenn das schwer ist, dieser Prozess, das immer zu machen, weil man leidet ja auch ein bisschen darunter. Aber ich glaube, dass das wichtig ist für, für ein richtig gutes Album.
0: Also vier Alben dreimal umgezogen.
1: Ich bin sogar noch öfter umgezogen. Gar am Anfang bin ich, weil es weiß nicht so gefunzt hat und nicht funktioniert hat, bin ich, bin ich noch mal öfter umgezogen. Aber jetzt wird es schwierig. Ich muss mal schauen, mit Mieten so, dass, mm. äh, wenn das so weitergeht, ist es ein Luxusding, ne?
0: Also wenn deine Karriere so weiterläuft, mache ich mir deshalb keine Sorgen. Also die Mieten wirst du schon bezahlen können. Aber ob du. Man hängt ja auch so ein bisschen an so einem Fleckchen eher. Ja. Also Voll. ich wohne so am Rande und da finde ich es eigentlich sehr schön. Ich möchte da eigentlich gar nicht weg.
1: Wo wohnst du? Weil ich bin ja auch die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mal, weil ich ja immer in Berlin bin, ob ich mal ein Album irgendwo in meinem Umland oder so schreibe.
0: Ich wohne in Kaulsdorf. Das ist also der, der letzte Zipfel Berlins sozusagen. Also wenn du einen Ist das
1: hinten bei Hoppegarten? Richtig genau. Raus? Okay. Okay. Dann machst das ist einfach schön. Ja, oder? das ist sehr
0: schön. Du machst ja. einen großen Schritt bis in Brandenburg und Brandenburg als Land ringsherum ist ja perfekt, weil du bist ja innerhalb von nur ein paar Kilometern in einer komplett anderen Welt. Ja,
1: wundervoll. Weil es ist so ja. schön,
0: ja. Voll. Also,
1: aber dann hast du ja auch immer noch einen weiten Weg hierher, ne?
0: Das stimmt. Ich habe einen <lacht> weiten Weg hier. Ich fahre, um Leute wie dich zu interviewen, fahre ich hier einfach mal 100 Kilometer. Es ist What toll, class. ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, sowas machen wir. Alexa Feser ist heute bei mir und sie hat natürlich einen Grund hier zu sein, denn das neue Album A, Ausrufezeichen, ist am Start bisher, also von meinem Gefühl, ja. das Persönlichste bisher. Kann das sein?
1: Das stimmt. Also ich habe dadurch, dass ich jetzt auch in ein ruhigeres Gefilde in Berlin gezogen bin, ich wohne nämlich jetzt Tiergarten, relativ nah an einem Park dran und da nicht so viele Leute rumlaufen wie am Alexanderplatz, wo ich vorher zwischen den Sekunden geschrieben habe und mm. das, was ja auch sozusagen die Energie von diesem Platz irgendwie auch trägt sind jetzt viele Songs rausgekommen, wo sich die Perspektive auf mich selbst gerichtet hat. Also so der Blick nach innen gerichtet worden ist und ich meine ganz letzten Jahre so aufgearbeitet habe und geschrieben habe, so angefangen als Teenager bis jetzt und da ganz viele Songs drüber geschrieben habe. Und ich glaube, es ist auch für einen selber immer auch ein großer Schritt, so persönlich über sich selbst zu schreiben, auch mit Inhalten, die halt eins zu eins auch so passiert sind, weil man ja eine Menge von sich preisgibt und man auch ein bisschen vielleicht Angst davor hat, dass die Leute, wenn man es dann veröffentlicht, das nicht so miteinander teilen können oder ja, man ist angreifbarer. Ich glaube, das ist immer schwierig, <lacht> mit was rauszukommen, wo man noch angreifbarer ist und so, weil man, weil so viel selbst von einem da drin steckt, auch von den Geschichten.
0: Aber du hast ja auch damals zum Beispiel mit Herz aus zweiter Hand so einen Song herausgebracht. Ja, das, das ist ja auch eine persönliche Geschichte, die du erzählt hast. Ne? Das stimmt.
1: Da habe ich schon mal angetestet.
0: <lacht> Und hat gut funktioniert? Ja.
1: Ja, das ist, da gebe ich dir recht, also ich habe ja immer persönliche Alben, aber die Thematiken sind jetzt auf dem Album, auf dem jetzigen Album nicht. Diese großen Themen, die ich noch bei den alten Alben wie bei Wunderfinder oder Mensch unter Menschen, also da habe ich sehr viel über Menschen erzählt und Geschichten oder auch Linie 7 über die Menschen, die ich kennengelernt habe und die mir ihre Geschichte erzählt haben, geschrieben und jetzt habe ich doch ganz viel auch privat von mir preisgegeben, wie ihn abgeholt, wie es ist, auch eine Phase zu haben, haben Im Leben, wo man sich der Dunkelheit eher hingezogen fühlt und man das Gefühl hat, man ist relativ einsam und alleine und dann gibt es jemanden, der ihn aus dieser Situation wieder abholt und wie in diesem Song abgeholt oder die Geschichte über mein erstes Verliebtsein und die erste eigene Band in Atari-T-Shirt mhm. oder wie es ist, sich total in so einem Rausch zu verlieren in einer Beziehung, die einem nicht gut tut wie ein Heil oder so. Also es sind schon... So ein paar Themen dabei, die einen so über die ganzen letzten Jahre so begleitet haben und über die man jetzt erst auch schreiben kann.
0: Es gibt so schöne Songs von Alexa Faeser, also ich sag mal, Wunderfinder zum Beispiel, das war so ein Titel, den habe ich wirklich stundenlang am Stück gehört, weil ich dachte, wie kann man denn so einen Song schreiben? Da hattest du noch Curse als Rapper ja. an der Seite, ne? Und das ist auch, glaube ich, kommerziell dein bisher erfolgreichster Song gewesen, ne? Also ich glaube, von, ja. auch von den ja. Klickraten. Das haben ja Millionen Leute haben das geklickt bei YouTube, das so ein schönes Video.
1: Ja, wir haben uns, also ich habe ja dieses Skript da geschrieben, wo alle gesagt haben, sag mal, willst du jetzt echt so eine Story da reinpacken ins Video? Ich so, doch, wir müssen irgendwas Emotionales machen. Das muss irgendwie den Song transportieren und nochmal inhaltlich. So, das fände ich total schön. Und ich war natürlich total happy, als Curse Lust hatte mitzumachen und auch im Video mitzuspielen. Mhm. Und sein Part ist auch wundervoll geworden. Also es ist auch ein Song, der mir auch immer noch total am Herzen liegt, weil er einen so fürs weitermachen motiviert. so ne Also auch zu wissen, wir sind hier auf so einer kleinen Erde und äh, wenn ich im Planetarium bin, fällt mir das immer am meisten auf, wenn man dann so wegzoomt von mhm. dem, wo wir drauf sind und dann merkt so, ah okay, es ist alles wirklich unwichtig und es ist auch ein befreiendes und sehr angenehmes Gefühl, diesen Druck wegzuhaben Es ist ja eigentlich alles gar nicht so wichtig und wir selber auch nicht und viele wollen ja immer wichtig sein. Ich finde ja, zu erkennen, dass man es nicht ist, das nimmt einem den Druck und es ist eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Das stimmt.
0: Ja. Wer einmal zu einem alexa feser konzert war, was ich übrigens wärmstens empfehlen kann, <lacht> zum Beispiel mal äh, der 4. Oktober, Berlin, -Columbia theater ja. Ich finde das Kolumbia-Theater eigentlich ein bisschen klein. Ich würde dich ja gerne in einer größeren Halle gehen. Wir hätte. hatten
1: auch erst überlegt, ob wir größeres Huxleys machen, aber dann habe ich gesagt, ich traue mich nicht. Also ich war noch so. Trau dich ruhig. Ja, ich hatte, ich hatte ja. gedacht, oh, ich weiß nicht, es voll Vollkrieg. Und ich möchte lieber, dass die Leute in einen vollen Saal kommen und damit die Stimmung und mhm. die Atmosphäre toll ist, weißt du, wenn du in einem halb leeren Raum oder so spielst und ich. Ich wusste nicht, ob ich es hinkriege Und deswegen habe ich es mich jetzt noch nicht getraut. Irgendwann nochmal, vielleicht beim nächsten Album traue ich es mich dann vielleicht. Wir bloß, machen mal Folgendes. Spielen. Also wer sich jetzt noch <lacht> gar
0: nicht entscheiden kann, ob er zum Alexa-Feser-Konzert geht, der guckt sich bitte mal von Deluxe-TV dieses Video an. Du hast diese Unplugged-Session ja, gespielt. Genau. Ne? Mhm. Guckt euch das mal an, das ist wirklich großartig. Ach vielen Dank. Und äh, dann habt ihr auch alle Lust, zum Konzert <lacht> zu gehen. Es ist unglaublich schön, oh, ne?
1: Dankeschön. dich
0: live zu erleben kann mich ja als Fan outen, kann ich ja ruhig machen. Oh, ne? Das ich? ist
1: aber sehr süß von dir, vielen weil, Dank. Weil ganz
0: ehrlich, deine Musik hat mir auch über eine schwere Zeit meines Lebens hinweggeholfen und ich finde das immer schön, wenn man in Songs zum Beispiel erkennt, dass es anderen Menschen, wenn es einem nicht so gut geht, teilweise auch beschissen geht. Und man ja, fühlt voll. sich dann nicht mehr alleine. Das ist
1: hier genau der Punkt. Total und das ist ja auch... Dieses Bild, was wir ja manchmal so vermitteln in Social Media, auch Instagram ja. und immer diese schönen Best-of-Momente und man ja. schaut da und man fühlt sich fast gar schon schlecht, weil man denkt, oh komisch, mein Leben sieht aber nicht so aus. ne Und deswegen ist es mir auch wichtig, genau über das zu schreiben, weil es bei jedem halt einfach auch so ist. ne, Jedem wurde schon mal ganz hartes Herz gebrochen und meistens auch von jemandem, der wirklich einen ganz großen Stellenwert im Leben hatte. Und dann musste man die Scherben wieder zusammensammeln und irgendwie da durch. Und ich finde es auch wichtig, dass man den Leuten die Message auch mitgibt, dass das okay ist und dass es gut ist und dass das mit zum Leben gehört. Auch diese ganzen schlimmen Niederlagen, von denen man immer glaubt, dass man nur selber sie erlebt und man dann plötzlich mitbekommt, ah, okay, da gibt es noch so viele andere Gleichgesinnte, die in schwierigen Situationen plötzlich es noch schwieriger haben. Und man denkt, okay, das ist aber super ungerecht. Aber irgendwie macht es einen auch stärker, weil man merkt, okay, es, es, man ist irgendwie nicht so allein der, der Buhmann oder irgendwie derjenige, auf den jetzt alles einregnet, sondern es gehört anscheinend dazu, es ist irgendwie das Leben bahnt sich so seinen Weg durch ganz viele Täler und dann wieder über Berge, so wie es so ist ne? und soll dann irgendwo da enden oder dahin, wo man dann auch irgendwann ankommt. Hm. Und ich finde es eigentlich schön zu wissen, dass alles irgendwie möglich ist und passieren kann, also in jeglicher Form. Das ja. Leben
0: ist ein ständiges Auf und Ab ja. und wenn es mal ein bisschen <lacht> unten ist, dann gibt es Musik, die hilft, über die schweren Zeiten wegzukommen. und dann gibt es Musik, die einem über die guten Zeiten weghilft. <lacht> <lacht> Weil Musik geht ja eigentlich immer, das muss man so sagen. Und da sind auch die fröhlichen Songs von Alexa Feser sind auch jede Menge dabei und auf dem neuen Album sind auch viele tolle Sachen drauf. Lass uns mal über Atari T-Shirt reden, weil das Video ist in Japan entstanden. Ne? Ja,
1: ich habe meine Plattenfirma überredet. Äh, das <lacht> zu bezahlen. Noch... <lacht> Ey, dafür mussten wir aber ein großes Opfer bringen. Wir waren eine ganz kleine Crew, wir waren insgesamt vier Leute. Und wir haben in Airbnbs in Japan geschlafen. Ein Raum, vier Leute und ein Bad, was hinter Glasscheiben war. Also musste sich immer jemand umdrehen, wenn einer auf Toilette musste. Also wir haben, wir haben ein großes Opfer in Kauf genommen, um das zu machen, weil es gab gar nicht so viel Budget. Also ich glaube, diese Videoproduktionsfirma, also mit den Jungs bin ich auch befreundet, hat so ein großes Opfer dafür gebracht, weil sie auch Bock hatten, geile Sachen zu machen, einfach was Gutes zu machen. Und dann haben wir gesagt, hey komm, dann drehen wir jetzt drei Videos, auch wenn das viel zu wenig Geld ist und das alles für die Reise drauf geht, aber wir machen das jetzt und sind zurückgekommen mit drei unfassbar schönen Videos im Gepäck und mit einer ganz tollen Erfahrung reicher in Japan gewesen zu sein, diese ganze Kultur da aufgesogen zu haben, die Menschen dort kennengelernt zu haben, wie speziell die auch sind und wie komplett anders das ist zu Deutschland und das war schon ein richtiger Film dort. Also ich habe echt gedacht, wow, es ist doch mal am anderen Ende der Welt mit einem komplett, ja, mit einer komplett anderen Art und Weise. Gibt auch auf jeden Fall Parallelen und Ähnlichkeiten auch, aber unfassbar viel, was ganz anders ist und wo man sich erstmal auch dran gewöhnen muss und sich fragt, oh, das ist ja echt spannend. Und natürlich dieses wunderschöne Land. Wir haben am Fujiyama gedreht, wir haben auch in Tokio gedreht, also wir haben im Grunde genommen. Alles mitgenommen, was Japan so zu bieten hat.
0: Warum soll es unbedingt Japan sein? Gab es dafür irgendeinen Grund?
1: Ich finde diese Kultur so unfassbar schön. Du siehst, ich habe auch ein Kimono, ein Kimono an. an ja, genau. Also ich liebe halt alles, was mit diesem Land zu tun hat. Also die Kleidung, das die Essen. Kultur, das Essen. Oh, das Essen war unfassbar. Die Disziplin. Ja, die Disziplin macht den Leuten, glaube ich, dort oft einen Strich durch die Rechnung. Das Land hat die höchste Selbstmordrate, glaube ich, weltweit. Weil die Menschen selber sich so zusammennehmen und, und so obrigkeitshörig erzogen sind und, und die Kriminalitätsrate ist auch super niedrig dort. Ne? Die sind so total, denen ist alles peinlich, die schauen dich auch nicht an, die gehen an dir vorbei, die schauen erst dann, wenn du nicht schaust, so luken die mal, aber die sind unglaublich schüchtern und, und sehr zurückhaltend und haben und möchten ja nicht irgendwie negativ auffallen und ich glaube, sie beschränken sich auch sehr in ihrer Freiheit dadurch, sie arbeiten sehr, sehr viel. Also es ist unfassbar, was das für ein arbeitendes Volk ist. Und ähm, dann spätestens abends sieht man die dann auch mal total loslassend und betrunken in der Karaoke-Bar. Oh. Was so die andere Seite ist. Also die haben ja auch diese ganze Nachtkultur mit diesen Spielerläden und Karaoke und dann diese... Es gibt auch so wirklich Prostitutionsläden, wo dann Kataloge mit Mädels oder so drin sind. Ich meine, wir waren jetzt da nicht drin, aber wir haben nur. Wir waren in diesem Viertel und da sind. es da schon unfassbar wie unterschiedlich das dann zu diesem ganzen Tagesablauf ist, wie die Leute dann abends betrunken an den Straßenrändern liegen und ein komplett anderes Bild sich ergibt. ne, Weil sie sich selber so kasteien und so eingrenzen, auch in ihrer Lebensart, dass sie das in irgendeiner Form ein Ventil brauchen. Ne?
0: Also Japan ist ein Land der Kontraste.
1: Ja, absolut. Mhm. Aber es ist eins der schönsten Länder, was ich bisher bereist habe. Ich also, war noch nicht da. Also allein nur diese Tempel zu sehen und die wirklich alte Kultur von denen kennenzulernen und auch die Essenskultur. Die Japaner wissen einfach, also dass Essen ein großer Teil des Lebens ist und ein wichtiger Teil ist. Und das die beschäftigen sich damit und die nehmen sich sehr viel Zeit für Essen. Das ist ähm, anders als hier.
0: <lacht> das können wir auf jeden Fall von Ihnen lernen. Jetzt hast du ja mittlerweile vier Alben am Start. Ich gegen mich 2008 war es, Gold von morgen 2014, mhm. zwischen den Sekunden 2017, A Ausrufezeichen 2019. Heißt es wirklich A Ausrufezeichen?
1: Ich nenne es immer A. Das Über Ausrufezeichen A. ist eher, um dieses A noch so einen mhm. Ausdruck zu verleihen. Also es heißt A.
0: Das heißt also 2021 kommt dann Album Nummer 5.
1: <lacht> oh, ja. das ist jetzt harter Druck, ne? Ich habe noch nichts geschrieben. <lacht> oh, ich muss jetzt erstmal wieder sammeln und mal. Ach, es ist, das ist echt eine spannende Phase nach dem letzten also immer die Phase nach dem letzten Album, weil man dann eigentlich schon fast wieder so ausgebrannt ist und man alles da reingegeben hat. es ist wie eine Geburt, ne? Und da sind mhm. die ganzen Kinder drauf dem Album und und dann wieder, oh, jetzt kommt das wieder vom Neuen und jetzt muss man wieder mit den Ideen schwanger gehen und überlegen, okay, was schreibe ich denn? Und auch, was mit einem selbst zu tun hat und was einen bewegt, was einen berührt. Dann Inspirationen sammeln. So. Und, und das ist ja nicht eine Sache, die man immer so abrufen kann. Ne? Das ist so schwierig, Manchmal gibt es auch Wochen oder Tage, wo ich einfach überhaupt gar keine Idee habe und auch gar keine Muße oder in irgendeiner Form kreativ bin. Und, und ich denke so, ich glaube, ich muss aufhören oder so. Also es ist schon oftmals so der Gedanke da, so wenn man dann diese Ungeduld bekommt und es nicht entsteht, dass man denkt, oh Gott, ich glaube, ich kann nicht mehr weitermachen. Ich muss irgendwas Neues suchen, weil ich glaube, ich kann kein Künstler mehr sein. Mir fällt gerade nichts ein. Und ja, Aber da muss man diese Durchstrecke und diese Zeit des Wartens und das, die gehört ja mit dazu, ne? Also auch da durchzugehen und ist aber immer schwer.
0: Mach dir keinen Kopf, es wird ja wieder zwischendurch kommt ein schöner Moment, wo du auf einer Bühne stehst, ein Konzert spielst und sagst, super. Oh, das war so ein toll, so dieses Bad in der Menge. Und dann kommst du nach Hause und sagst dir, jetzt habe ich die Idee für einen Song. Bob. Dann setzt du dich an dein Klavier, zwei Textzeilen dazu, dann schläfst du in der Nacht, nächsten Morgen ist das Lied fertig.
1: <lacht> Wenn so wäre, wäre toll. <lacht> Hast du
0: schon mal was, richtig schnell einen Song geschrieben oder dauert das bei dir sehr, sehr lange? Weil da steckt ja so viel drin auch, sehr ja, viel Gefühl stimmt. und sehr viel Emotionen.
1: Also ich ähm, schreibe meistens erst die Texte, um mich dann nicht zu limitieren mit der Melodie, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, über alles zu schreiben in jeglicher Zeilenlänge, in jeglicher Form. Wenn ich jetzt meistens erst eine Melodie habe, ist es ein bisschen schwieriger, weil dann muss ich für diese spezielle Melodie, etwas finden, was da reinpasst. Und dadurch wird es natürlich inhaltlich schwerer. Deswegen mache mach ich es meistens so herum. Aber ich habe auch viele Songs, die über die Melodien entstanden sind, wie M Mood zum Beispiel, obwohl das inhaltlich auch total stark ist. Ne? Und, aber da war dieses na, 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 na Also das war irgendwie diese Melodie zuerst da und ich so, oh, ich glaube, das ist, ich finde das so stark von der Komposition, dass ich schauen muss, sich irgendwie... Und dann fragt meistens auch die Melodie den irgendwie den Inhalt. Also es ist irgendwie es ist ganz komisch, als ob der Song weiß, was er sein will. Ne? Also es ist der Text, ich so, oh, ich glaube, das ist ein Song über Mut. Das ist über irgendwas, was, was, was mutig sein möchte. Die Melodie sagt mir, dass es, das muss mutig sein. Und dann kommt das irgendwie so zustande. Und man weiß gar nicht, wie. Ich habe mal ja manchmal das Gefühl, das ist wie so ein großes Konglomerat. Diese Ideen sie sind ein die sind im Universum und wir zapfen die als Künstler irgendwie nur so an. Mhm. Ist aber irgendwie wie so ein Anzapfbar. Also man kann manchmal gar nicht sagen, woher das kommt oder wie man jetzt drauf kommt. Oder es ist kein logischer Prozess oder so.
0: Du lädst das runter aus dem All sozusagen. Ja. Aber es gibt ja manchmal so, dass es Künstler gibt, die sagen, diese Textzeile kam mir, als ich auf dem Bahnhof saß oder im Auto gefahren bin oder sowas. Und das ist so eine Textzeile, die, die steht für ein Leben. Das gibt es ja bei vielen Künstlern. ne?
1: Ja, voll. Aber Wunderfinder war auch, das kam auch so zu einem Moment, wo ich auch gedacht habe, boah, ich würde mir wünschen, dass, 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 ich, dass ich selber, also es kommt meistens aus einer eigenen Motivation heraus, ich würde mir wünschen, dass ich selber mehr die Augen öffne für alles, was, was Gutes für mich will. Weil ich mich oftmals auch an den Dingen leider über das beschwere und, und, und über das mich ärgere, was mir nicht gut tut und was mich irgendwie klein macht und ich mir gewünscht habe, oh, ich, ich wünschte, ich könnte, dass es mir alltäglich Tolles passiert, einfach mehr wertschätzen und, und, und aufnehmen und deswegen kam so diese Wortkreation Wunderfinder, also derjenige, der immer egal in welcher Situation Wunder findet.
0: Ich fand dieses und? Wort so unglaublich schön. Ich dachte, dieses Wort wäre mir niemals eingefallen. Also, da muss schon jemand, da, da muss schon ein Poet dran sein, um so ein Wort wie Wunderfinder sich überhaupt einfallen zu lassen. Das ist unglaublich schön. Also, das ist auch ein Song, den ich sehr mag. Ich mag viele deiner Songs sehr und höre sie auch ziemlich häufig.
1: Oh.
0: <lacht> und dementsprechend, ganz kurz nochmal der Hinweis: Alexa Feser ist mit dem neuen Album A auf Tour. 4. Oktober, Berlin, Kolumbia Theater. Wer dich bis dahin verfolgen möchte, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, findet dich wo?
1: Einmal auf Instagram, auch unter Alexa Feser und bei Facebook auch unter Alexa Faeser und wer Bock hat auf meiner Seite zu sehen, ich habe auch noch eine Homepage, da sieht man so ein bisschen die Tourdaten und da kann man glaube ich auch direkt Tickets Songs. oder Album, Songs, mhm. alles mögliche sich anhören und bestellen oder auf äh, Streamingdienste gehen, das wäre dann www.alexafeser.de.
0: So ist das. Heute war Alexa Feser <lacht> bei uns im BB Radio Mitternachtsort. Ich fand es ganz schön, dass du da warst. Ja, es war vielen wirklich Dank. hat mir viel gegeben. Ich habe ja lange darauf gewartet. Jetzt <lacht> warst du endlich da. Und deshalb frage ich jetzt einfach mal, kommst du noch mal vorbei bei Gelegenheit, wenn es was Neues Fälle zu erzählen komm gibt? alle Fälle ich
1: vorbei. Auf alle Fälle. ist ganz toll bei euch.
0: Weil kleiner Cliffhanger: wir müssen natürlich noch Dinge erzählen. Es gab ja in deinem Leben noch interessante Geschichten. Du warst ja früher auch mal Flugbegleiterin. Ne? Ja. <lacht> Darüber müssen wir beim nächsten Mal reden. Da müssen wir unbedingt reden. Worüber müssen wir noch reden?
1: Dass du mir ein bisschen mehr über das Umland erzählst, wo du genau wohnst, wo ich demnächst hinziehen werde. <lacht> genau.
0: Alexa Feser zieht von Berlin nach Brandenburg, was natürlich für uns auch schön ist, weil Brandenburg hat so viel zu bieten, ja. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt, wie das nächste Album klingen wird.
1: Ja, ich auch.
0: Ich hoffe, dass der Alexa-Feser-Style allerdings erhalten bleiben wird. Nicht, ich dass glaub, du dich das komplett wird, neu erfindest.
1: Nein, ich glaube, das wird immer, also zum inhaltlich wird das immer, werde ich das immer sein. Auf jeden Fall. Sehr schön. Danke schon.
0: Dann wünsche ich dir für die nächsten Monate erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Wiedersehen hier bei uns im Studio.
1: Ich danke dir, lieber Jens. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Tschüssi. <lacht> Tschüssi.